0: 欢迎收听张康好说，说观点，说知识，说你最爱听的人生故事。Hello， 大家好，我是张康。终于到了礼拜五了，今天是这个礼拜最后一个上班日，过了今天就可以放假，有没有非常的兴奋呢？我已经非常的开心，因为我今天开始就已经放假了。这个礼拜每一天都是马拉松式的行程，来跟大家说说我这里一个礼拜都干了什么事情。好了，礼拜一呢，从中午开始教课，好教到晚上，然后晚上呢就在家里准备我周二还有还有周三、周四的一些教学的呃 PPT。PP 从礼拜二开始就非常的忙了，因为这个礼拜我们要去。呃，我们无国界教师学会在苗栗泰安的一个偏乡极偏乡的国小，又称之为天堂国小的梅园国小去做阅读的教学。那我是在这边担任魔术课程的老师，所以当天我早上八点就从中立出发，好到苗栗已经十点了。然后呢，经过一整天到下午三四点。然后就又,又冲到台北新一威秀参加我们当天晚上金马影展，我们林潭街的呃纪录片全球首映的发布会。好，当天回到家的时间已经是深夜的十一点多了。再来，马上礼拜三又是一早六点半起床，好七点半出门开始教课，教课教到下午两点。然后呢，又冲上台北，我们去另外一家店参访。好，到五点又赶回中立，又在教课，教课教到八点九点，啊，然后再回家。然后礼拜四，我们虽然不用那么早起，大概中午的时候，我们到店里去做整理，然后下午开始就开始教课，教教教教教，一直教到晚上，然后又回到店里，然后再回到家里，大概就已经十一二点才吃晚餐。好。所以我这个礼拜的马拉松式的行程跑了一千多公里，终于结束了。好，六五六日大概就在店里啊，轻轻松松的度过这个小周末这样子。好，不知道大家这个礼拜过得怎么样？是不是也非常非常的充实，非常非常的忙碌？那今天呢，我要跟大家介绍的主题，就是我这两三年来参加的一个呃。我认为非常有意义的一个组织叫做华人无国界教师学会。那这个学会是在干什么的？这个学会其实是我的一个老，我的一个恩师啊，叫王淑丽教授，他创办的。他的梦想呢，就是可以像呃无国界教呃无国界医师学会一样，就是去各个地方去帮助那些在教育。呃，资源上面有弱势的，无论是学校啦、学生啦、啊、呃、教师上面，我们去给予他们呃足够的协助跟资源。那这两三年来，我们其实呃参加这个学会的人，不论是老师或是社会人士，或者是。对，呃，教育有热忱的伙伴们，我们一起把这个小小的组织，慢慢的、慢慢的成长，慢慢的茁壮。我们就是努力在台湾的。极偏乡的学校去帮助他们。那这两三年来，其实我们已经跑过了全台湾非常非常多的偏乡的学校，很多学校真的非常非常遥远，搭车可能要开个三四个小时，甚至跑到全台湾最南端屏东啊，或者是花莲、台东。我们去了很多很多的学校，看到了很多的呃。偏向教育的一些现况，还有他们需要帮忙的地方。那今天我就是要来介绍我们学会呢到底是在做什么事情，以及我们偏向教育现在正面临的一些现况以及困境。那假设是我们一般的人，我们又应该要如何来帮助他们，或是伸出我们的援手？<音樂>那首先呢，我就要来先介绍一下我们学会的创办人王淑丽教授，他是我在世新大学的时候的恩师。那时候其实他在世新大学开了非常多的通识课，那每一堂课都是爆满，场场爆满，包含了什么口语表达。然后还有情爱沟通，然后领导沟通，嗯、呃，以及辩论课程等等，很多很多。苏立老师开了非常多门的课程。那他直至今年呢、啊，他的著作已经超过了六七十本书，非常非常的可怕的一个呃老师。那当年呢，每一堂课我都去修他的课，而且呢，就算我没修到，我也去旁听他的课，然后呃，就是很积极的上台啊，发表啊，然后去参与这样子。所以其实应该熟立老师对我是蛮有印象的。那是直到我去当兵的时候，然后我在当兵的过程中，熟立老师就创办了这个协会。然后呢，其实我一开始是完全不知情的。然后是我在当兵，呃，有一次在在那个放假的时候，我就收到了苏伊老师的讯息，就说：“哎，我们要开会员大会喽。”然后，呃，我已经把你延揽进我们的理事群，那你要来参加我们的会员大会这样子。然后我就，呃，莫名其妙的就变成了，呃，我们的创会理事之一。好，其实。其他的理事、理事都是非常非常资深、非常呃优秀，然后在社会上呃有名望、有资历的一些前辈们，那就是我一个呃非常年轻，然后非常没有怎么经验的一个毛头小组，好，就跟他们就是一起来创办了这个协会。然后呢，其实这一路过来啊。就是华人无国界教师学会，我们要做的事情其实非常的困难，就是帮助偏向的教育，极偏向的教育。那我们又没有什么资源，我们没有钱，没有背景，没有很多很多的人力。那真的，一路以来都是靠着苏立老师、苏立教授，他真的是那一颗充满热忱的心，然后坚定不移的信念，带着大家，就是。呃，虽然一开始可能方向并不是这么的明确，但是他就坚信着，呃，他要往这条路一直一直走下去，一直走下去，然后带领着所有的人啊，往着这个方向一直努力啊前行，这样子。所以在这两三年的时间里，熟立教授跟很多的台湾极偏乡的学校的，譬如说一些老师或者校长去做过沟通，然后去了解说他们究竟是对教育的资源有什么实际上面的需求。后来熟立教授其实也带着我们这些会员、我们这些伙伴们一起亲身走访这些偏乡的学校。好，然后呢，我们这两三年其实办过了很多的活动，譬如说，呃，偏乡教育的小旅行，这个是完全欢迎，就是社会大众，然后年轻人来参加的。好，我们就是到这些偏乡的学校去走走看看，去学习。好，包含了很多啊，譬如说雪见啊、然后石定啊，或者甚至是。南部的一些很多的学校，我们都去走访过。然后我们去这些学校，其实你会看到，这些学校其实比我们想象中的还要困难很多很多。好，要怎么说呢？因为其实像我们最开始最开始的第一间学校是在新竹的坚实上面的秀兰国小。好，那个时候我们去的时候，其实第一次去我是带着我的伙伴一起去的。那个时候除了去参访之外，我们还就是即兴带来了一些演出。那其实秀峦国小的困境，你其实到了现场，你就会发现，其实你看秀峦国小的地势，你就知道他们的国小背后就是山，他们是有点像盆地的地形。就是他们是环绕在山的，就是环抱之中。那其实这些山，他们有的就已经光秃秃了，所以只要有大雨一下，就会有土石流产生。所以其实这个学校时时刻刻都处于在即将山崩、好被掩埋的。危险之中，而且他们这间学校，你到他们学校你就知道，他们学校的环境随时可能会有毒蛇，会有一些呃昆虫啊，或者什么什么之类的东西出没，其实是非常危险的。好，那这些小朋友。他们要上山，他们大部分都其实是住在学校的宿舍里面。他们要上山其实很困难，连物资要到这个地方都非常困难。我们开车要花两三个小时才有办法到达这个目的地，所以你你就知道，在这个资源极度匮乏的一个呃学校里面，当地怎么可能会留住一些年轻人？当地可能就剩下一些老人家或者是小朋友，然后。根本没有老师要来这个地方。好，就算你被分配来这个地方的老师，一定是任期一满马上就走。那你要怎么把好的教育人才留下来？那没有好的教育人才，你要怎么去教教这些学生，给他们提供一个好的教育资源的一个环境？所以这是他们往往就是非常非常大的一个困境，而且来的。呃、嗯，校长可能一届就，譬如说四呃四年，最多待两届八年，他们可能没有一个很长很长的，就是延续性。他们就算有有新的校长来到这边，他们想要推动什么政策，好、啊、去改变这个环境，他们也没有办法，就是很有效的去推动。再加上老师，哎、欸，有的老师可能是当地的，那校长可能是新来的，所以在。呃，教职员的互相之间没有办法达到很好的配合，没有达到没有办法达到很好的磨合，这可能也是很大很大的一个问题。好，除了秀峦国小之外啊，其实我们还跑了很多，譬如说梅园国小，然后南部的很多国小，还有呃呃东部的很多国小。其实，在这些国小，假设你是在偏乡，那很容易他们在这边居住的就是譬如说原住民，或是比较贫穷，或是隔代教养。啊，或者是一些，譬如说他们的环境治安可能没有很好的一些地方，那这些地方的孩子，他们主要缺乏教育资源，其实可以算是呃，不是说最大的问题，最大的问题可能出于他们的家庭。家庭可能经济结构上面可能本来就不是很稳定，可能家里就剩一些老人，或者是,是年轻人，他们父母就离异，然后呢又没有很正当的工作，或者是有些吸毒啦，或者是一些很不好的习惯等等的，没有办法给小朋友提供一个很完整的一个家庭，或是家庭的环境、家庭的教育，那很多的。那个呃，家庭家长就把小朋友丢给学校，那学校也没有够多的资源可以来照顾这些的小孩。其实有时候我们到了一些山上，其实你看很很多很夸张，譬如说，你到了一个呃房子铁皮屋前面，小小的铁皮屋里面，可能你问那些导游，当地人可能就会跟你说，这个房子里面，可能小小的房子里面，可能就住着十几个人口，好，十几个人。那你你看他们的外面晾的被子，哇，晾到多到爆。可是他的房子非常非常的小，你很难想象这么多的人是如何在这个小小的空间里面去生存的。甚至呢，我们看到很多的家庭，他们可能是盖在很山上的地方，或是就是一个小山坡搭一个铁皮屋，甚至连门牌都没有。他们可能里面就住住,住着一个妈妈，然后住着一个小孩，然后他的物资可能都是靠外界的一些资助来帮忙的，所以其实。他们的环境其实是非常非常困苦，你连吃饭都吃不饱，你要怎么来讲教育这件事情？更不用谈说，呃，学校还要多，呃，有多少多好的老师，然后有多少的资源，这个根本就是天方夜谭。所以，他有时候往往是一个大环境的一个架构的问题，而不是说只是单单纯纯只是学校的一个问题。所以，其实走访了这么多学校之后，我们会感受到我们相当的无力感。也许我们可能是老师，我们有一些教育资源，可是我们深入当地，你会发现这是整个大架构的问题。我们有时候往往真的是无能为力。好，我们真的是能在我们尽可能可以贡献、可以付出的范围之内，然后去。付出好，譬如说，我们也曾经就是呃，有大集团的董事长，他捐献了譬如说200公斤的米，好，然后呢，要让我们去帮忙帮助他分发给这些呃偏向的学校，来跟我们申请等等的，我们也尽可能在我们可以的范围内去帮助他们改善这些环境，但是我们的能力毕竟还是有限。所以，我们还是要把我们的焦点、我们的关注点拉回到我们所拥有的资源上面，就是教育这一块。好，在这几年呢，我们在推动一个叫做“北极星教师”教师的专案，就是我们去针对每一所学校他们提出来的需求，譬如说，有的学校他们特别需要。呃，语文老师、英文老师、数学老师，或者是有些有的学校，他们可能很需要才艺的性的老师，他们把每一个学校的需求分别开出来跟我们申请，但我们学我们学会会去培训我们相关的教师，然后呢，用这些教师去这个些学校，深入到这些学校，然后去给予他们。教育资源上面的补足，跟他们资源上面的支援。因为他们很多学校其实是争不到老师的，就算他们可能提供了不错的呃待遇，可是因为他们地处实在是太偏远了，实在真的是没有老师愿意来。那我们学会就提供这样的方式去支援他们。那在这边呢，要跟大家打稍微打个广告一下，就是说我们北极星教师的这些资源，其实都是靠我们。自己募款来达到这些费用的支出，就是说我们有一个学会有一个赞助的方式，叫做基石赞助人。好，是以每一年一万元的方式来支持我们的北极星计划，包含我们老师的一些呃出差的讲师的费用。或是北极星计划的一些，譬如说，呃，材料费，然后车马费，还有他们计划所要支出的一些相关的费用及杂志等等的，都是靠我们即时赞助人他们的呃每一年固定的赞助来支出这一笔的费用。如果你有兴趣的朋友，也欢迎你搜寻我们的 FB 粉丝专业，叫做“华人无国界教师学会”，你就可以找到我们相关的资料，或者是直接私讯我们的小编，他就会告诉你要怎么成为我们的基石赞助人。其实这些年，越来越多的年轻的朋友慢慢加入我们的行列，一起走到偏乡，去看到这些偏乡的。呃，孩子们到底需要什么？面临到哪些的困境？那其实，在很多的小旅行当中啊，让我感触很深的是，这些地方的孩子们，他们其实虽然在资源上面非常的匮乏，但是其实他们在心灵方面非常真的是非常非常的单纯，非常非常的天真，非常非常的富足。让我很感很感动的一件事情是。呃，其实我那一年第一年去秀兰国小，对我来说可能就是偶尔跑一下的公益活动，然后去表演一下就结束，然后回来。然后到了第二年的时候，那时候有一次，呃，熟立教授他就上秀兰国小去再做参访，就是行前的参访。然后呢？那时候他就打电话给我，然后开视讯给我，他跟我说：“哎、欸，张刚，张刚，这些小朋友很想看你，他们很怀念你，他们都还记得你说你之后，你明年要来表演给他们看啊！不知道你还记不记得？”然后呢，其实那时候我已经把这些事情都忘得一干二净了，因为我平常真的是。呃，我们平常的公益表演其实做的很多，那我们就是到这些学校，我们也不奢求说这些小朋友会就是会记住我们这样子。可是呢，时隔一年，他们居然每一个人都记得我的名字。然后呢，在呃试训的过程中，这些孩子啊，然后就对我说：“诶，张刚哥哥，你什么时候要再来啊？什么什么什么？”他对我去年的表演还。呃，好像好像就像昨天发生的一样，然后很期待、很殷切的啊、呃，叫我赶快上山。所以，我后来我又召集了我的伙伴，然后在第二年的时候又再上山去为他们带来一系列的表演。这是让我很感很感动的部分。他们虽然在就是在偏乡。就是说，我们可能会觉得说，他们可能很需要我们的帮助，但事实上，我从他们身上所看到的那些特质，往往是我们都市人里面所没有的热情，好、啊、人与人之间的温度跟人情味。有时候我可能会觉得说，啊，我去偏乡做公益表演，是我去带表演，去带欢乐给他们，去疗愈他们，结果没想到，反而其实是。他们疗愈了我，好。其实，在城市里面待久了，你会发现你的心灵好。每天为了追求一些功名，然后为了追求利益，为了追求一些事业上面的成就，你每天在追逐这些东西，你会发现你变得非常的心灵的匮乏，然后非常的疲惫。其实，你到这些偏乡，到这些深山里面去的时候，你发现其实这些人的单纯，这些人的天真，他们才是真正带给你心灵富足的人们。所以有时候我会去跟这些呃，可能第一次、第二次来参加我们学会活动的一些年轻朋友，我也觉得说，你其实你虽然看到很多他们偏向的一些问题，或是一些呃他们缺乏的一些困境所在，但是其实不用那么悲观。其实有时候对他们来说，这些可能是习以为常的事情。那他们需要我们正常的去看待他们。去带给他们，就是我们都市里面可能有的资源，我们把它带给他们。但是，往往他们能带给我们心灵上的富足，是超乎远超乎你想象的。所以，我每一次我都把去这些偏向的小旅行、这些教育，当做一次心灵的富足之旅，然后当做我平常的放松，当做一次的旅行去。精力去参与，每一次到这边，我都是去跟当地的朋友、小朋友、大朋友去交朋友，好、啊、去吃他们当地的农作物，去跟他们聊天，去跟他们喝酒。这的过程是非常非常快乐的，这是我在城市里面所无法经历的事情。他们真的是非常非常容易满足啊！大家有有一杯酒。然后有吃的喝的，然后一起唱歌，一把吉他，然后就开始弹琴，这真的是非常快乐的事情。所以我平常也会很鼓励我身边的朋友，无论是呃大朋友或是小朋友，只要你有兴趣，你有心，就欢迎随时来参加我们学会的活动。真的是到山里面，到偏乡里面去看看，有时候去看看，你会觉得你真的其实。过得非常非常的幸福。我们在都市里，在平常的不知足，到了这些地方，其实你就可以释怀，就可以把它放下，然后得到心心灵上面的疗愈，心灵上面的富足。然后呢，你会开始慢慢发现。其实有时候我们很可能很微小、很渺小、很无能为力，但是到了这些地方，你会发现，其实你也有能力可以去帮助这些人。就算你不是老师，你也没关系，你可以跟这些人去交朋友，你可以把你平常的在都市里面的所知所闻所见分享给他们，去跟他们做交流，然后去带给他们一些你平常在都市里面所。得到的东西，然后去交换他们在深山里面、在偏乡他们所拥有的东西。我觉得这是这一切过程最美好的地方，所以也很欢迎大家来参加我们的学会。好，在今天的最后呢，就要来呃跟大家说明一下。假设你有兴趣加入我们，无论你是从事教职或是一般的人员，或是对教育有兴趣的朋友，都欢迎你搜寻我们的 FB， 叫做“华人无国界教师学会”。我们的年费。跟入会费非常的便宜，我们的年费跟入会费加起来就是一千元。好，年费是五百元。那、啊、每一年呢，我们会办很多的，譬如说小旅行，很多的教师的培训。好，无论你是不是教职，你都可以来参加，都可以来参加我们的活动，而且我们的活动都非常非常的优惠。啊，常常是一趴二十一趴三十等等的，好，一千多块、两千多块，甚至三千块以内就打死。然后我们可以去看到很多很多我们平常参加不到、看不到的。真正偏乡、真正原住民，他们土生土长，然后就非常原汁原味的一些私人的行程，譬如说教你去射箭，然后甚至呢，有时候哎、欸、有机会的话，可以参加他们猎人学校，甚至去看他们如何打猎，然后去呃采收他们呃农作物啊等等之类的。这些都是非常非常难能可贵的，就是经验。然后你只要花非常微小、非常就是微薄的费用，就可以来参加这些的行程。真的非常衷心的邀请你们加入我们的行列。如果你平常非常的忙碌，或是你在心力上面有所不足的话，但是你又非常想要支持我们的活动的话，也欢迎你捐款给我们呃，无论是你赞助我们当我们的基石赞助人，或者是呃捐款给我们的学会，然后让我们来代替你们做更多更多的事情，其实都是非常非常欢迎的。那就上我们的 FB。粉丝专业来私讯我们的小编，我们的小编呢就会告诉你应该要如何的来操作。好的，那我们今天介绍华人无国界教师学会就到这边告一个段落。<音樂>好的，接下来是我们网友互动的时间。有网友问我说：“什么是斜杠啊？你转换过这么多的跑道，你的家人支持你吗？”其实呢，哎、欸，我想跟大家说，就是呃，我从事的这些职业啊，就是我不并不是说转换跑道，而是这些跑道同时的在进行，就是包含啊、呃，譬如说活动业、表演业、婚礼。然后书法，还有开店呐，呃，等等，很多很多的一些职业，就是我。同时在进行，并并不是说我呃一次只做一个这样子。那其实有时候你要搞清楚，就是斜杠的定义。斜杠并不等于是兼职，斜杠是利用你的兴趣，或是你的专长，或是本业来发展出来你本业以外其他的不同的身份。好，就像我们在介绍我们自己的时候，我们会介绍我们的名字，我们会介绍我们的职业。在职业的那一栏呢，除了你的本业，譬如说。我的本业是魔术师，然后我会画一条斜杠，可能活动公司的老板啊，再画一条斜杠，比如说讲师，好，譬如说在斜杠，然后嗯、呃，可能社团的老师等等的，好，这个叫做斜杠的定义。像我可能最初我是从魔术师这个职业开始，慢慢衍生出，譬如说呃表演公司的老板，然后再来去往行销企划甚至婚礼的方向去做规划。然后呢？因为呃开始教才艺，所以我开始走向，譬如说呃社团老师，然后演讲，或是呃一些课程的讲师，然后再去一些做教育偏向教育，或者是公益的表演，然后开始去做志工等等的。其实很多东西都是慢慢延伸出来的。好，譬如说我的呃。从事平常有时候我会去做一些摄影的工作，这个也是我的兴趣。那书法本身就是我的专长，所以真的并不是说你白天啊、呃，你可能上一份正职，然后晚上再兼个啊 seven、呃、的大夜班，然后或是去货运搬个货什么，这些就叫做是啊、呃、斜杠，并不是斜杠是由你的本业去发展出来，它是有前景性的，它会因为时间的累积。来造就你越来越高的成就或是发展性，所以记得斜杠并不是兼职，也不是转换跑道，而是多轨并行。好，这个是很重要的。那至于我的家人同呃同不同意、支不支持，其实我从来也没有在管这个。反正我只知道我要我想做的事情，我努力，我尽全力去做。就算他们不支持，我也要做到让他们支持、让他们刮目相看的程度。还有另外一位网友询问我说：“呃，你平常做这么多的事情，这么多的职业，那你是如何来平衡你自己的生活，然后来分配这些时间的？”好，其实呢，呃，有舍就有得，就是其实是这些是很难平衡的。就当你你越想要有成就，你就必须要。付出越多的时间在这边，就有一句话是这么讲的：你付出的时间在哪里，你的成就就在哪里。就像我每天可能付出大概十二到十六个小时在工作上面，所以你可能看到我可以做很多很多的事情。那我可能把你们在床上耍废，然后看手机，然后再看漫画等等的时间，我都拿来投注在我的工作上面，所以你看到我可以做很多很多的事情。那要至于要如何做平衡？做取舍，我觉得其实这件事是非常困难的一件事情。当我在冲事业的时候，我往往可能会忽略到家人、忽略到朋友，或是一些呃其他上面的东西，比如说健康啦等等之类的。好，我觉得这个是非常困难去做拿捏、去做呃均衡的。但是。呃，你要问问看你心里到底真正想要的东西是什么？哪一个对你来说是重要的？其实平衡是非常非常重要的。像我这两年，我一直在寻求，呃，譬如说我在家人、在感情，然后在我的事业上面的均衡。所以我慢慢的把工作慢慢的放下一些，然后把更多的时间可能投注在我自己身上，或者是我的家人、我的感情身上。好，慢慢地去抓到这个的平衡，你的生活可能会过得更快乐、更开心、更满足一点点。好的，今天最后一位网友，他询问的是说，呃，他平常可能上班、上课的时间就已经非常的忙碌，占掉他大部分的时间，那应该要怎么挪出时间来进行自我的进修或是学习呢？我觉得其实。呃，在自我进修或学习的方式，现在其实有很多的资源，譬如说包含线上呐、啊，或是很多国内外的知识型的 podcast， 或是很多呃线上的课程，其实这些都很好的运用，但是时间可能不会太长，譬如说十分钟、二十分钟，甚至半个小时，那我就可以在我们譬如说开车啊、呃，或是通勤，然后或者在睡前，然后早上起床啊、呃，甚至在你做事情、吃饭的时候，我们就可以拿出。出来播，而且很多线上的课程有时候是免费的，或是它的费用也不像外面开的课程这么高，要几万元。好，他可能一千块、两千块，他就可以去呃获得他很多的影片。啊，很多的教学，然后你就可以来自主的学习。然后有时候像现在的 YouTube 也非常非常的方便，它有很多你想要学的东西。其实你一上网 Google， 然后 YouTube， 它都可以找到教学的影片。你只要在你闲暇的时间呢，把这些东西，你平常可能看到，哎，你还没有时间学，那你先把它存起来。当你有时间有零碎的时间的时候，你随时就可以拿出来做学习的动作。我觉得这个是非常非常。好的，然后再来最后一个就是看书。其实看书是非常非常划算的一个投资自己的行为。你看一本书就两百块、三百块，可是呢，有时候一本书可以带给你的知识，往往超乎你的想象。那他可能是这个作者，他可能十年、二十年的他的。所有的经验的精华，它的秘籍、武林秘籍、绝招，全部都在这本书里面。可是你只要花200块、300块，就可以买到这本书，就可以学到它的这些东西。我觉得是非常划算的。像很多网络上，譬如说博客来啦，很多地方，它其实买书啊、喔、还有打折。那你买这些书回来，你就用我昨天教你的方式，用闲暇的时间，慢慢的去把这些书分解，然后去把这些书阅读、去消化，把它哎、欸、吸收成你自己的知识。我觉得都是很好利用时间的自我进修的方式。好的，今天的节目就在这边告一个段落了。要祝大家。周末愉快！如果你喜欢我的频道，欢迎订阅我的 Podcast 张康好说。如果你有什么问题的话，也欢迎私讯我的粉专张康 Be a Dreamer， 或是我的 Instagram 账号。c k c a l l i g r a p h y 7 2 8舞文弄墨就可以找到我了。好，欢迎你订阅我的频道，然后帮我分享给你觉得需要的朋友们。好的，我们今天的节目就在这边告一个段落，我们下次再见，拜拜。